0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Podcasts. Die Bürgerschaftswahl in Hamburg steht unmittelbar bevor. Grund genug, die Themen Logistik, Digitalisierung und die Haus Herausforderung für den Mittelstand mal mit einem zu besprechen, der sich in der Politik auskennt. Heute bei uns zu Gast ist Johannes Kahrs, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Hamburg-Mitte, Kreisvorsitzender der SPD Hamburg-Mitte und Sprecher des Seeheimer Kreises. Moin Johannes, moin Alex. Moin Merli. Moin Merli, moin Johannes. Ja, Johannes, ich glaube, kaum ein direkt gewählter Abgeordneter ist in seinem Wahlkreis und darüber hinaus so bekannt wie du. Ein paar Fakten. Du bist Jahrgang 1963 in Bremen geboren und, wie ich gelesen habe, in dritter Generation schon Genosse in der SPD.
1: So ist das. Aber das ist ja in Hamburg nicht ganz einfach. Man kann ja in Hamburg einen Migrationshintergrund haben aus Ghana oder aus Afghanistan. Das geht ja alles noch an. Aber wenn du aus Bremen kommst, das ist schwierig, nicht? Gott schützt uns vor Sturm und Wind und Menschen, die aus Bremen sind.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, dich hat das Jurastudium damals äh, nach Hamburg geführt und ähm, ja, du bist der Stadt treu geblieben. Und vor allen Dingen jetzt erstmal danke, dass du dir während dieser Wahlkampfzeit Zeit für uns nimmst und äh, uns auch ein paar Fragen beantwortest.
1: Klar, dreimal besser als am Infostand zu stehen, wenn es regnet oder zu plakatieren. <lacht>
0: Das stimmt. Und hier gibt es Franzbrötchen. Bedient euch bitte. Da du nicht aus Hamburg bist, erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen? Wir sind ja damit irgendwie aufgewachsen. Das war ja Grundnahrungsmittel.
1: Also an der Uni habe ich mich davon ernährt. Das hat auch nicht dazu geführt, dass man abnimmt, wenn man studiert. Aber die Dinger gab es mit dem Kaffee dann immer in den Pausen Und Je weniger Lust man hatte, umso mehr Franzbrötchen gab es.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch noch. Das Zucker war irgendwie Treibstoff. Ähm, wo findest du, gibt es die besten Franzbrötchen in Hamburg?
1: Mutterland, Kirchenallee. Die
0: oh, haben ja, die allerbesten. Die habe ich dafür gar nicht auf dem Zettel.
1: Ja, das ist tragisch. Die haben die ein bisschen mit Apfelstückchen, die gibt es auch mit Quark. Die haben x Varianten. Die haben so in runden Wagenrädern. Mhm. Da kann man gleich für, den, für das ganze Büro was mitbringen. Ich schleppe die Dinger selbst nach Berlin. Boah.
0: Cool, ja, das müssen wir beim nächsten Mal holen ja, wir die dann mal ja. da. Weil heute sind die ja, glaube ich, wieder die vegane Variante. Ne? <lacht> <lacht> und, Franzbrötchen, wie muss es für dich sein? Äh, Anhänger der trockenen Fraktion? oder? Saftig. saftig? Innen drin muss
1: es saftig sein, sonst ist es tragisch.
0: Sehr gut. Ja, wir haben bisher auch noch niemanden gehabt. Es hat auch äh, keiner uns eine Mail geschrieben nach dem Aufruf, sondern irgendwie kamen nur zwei Leute, ähm, die, die hatten sich dann telefonisch noch gemeldet, waren Kunden von uns und die haben auch gesagt, ja, ich kenne auch niemanden, der trockene Franzbrötchen mag. Aber ja, kaufen kann man sie
2: überall. Ja. Schrecklich. Das stimmt Die Traurigkeit des Gastes ist, dass wir eben Fragen bombardieren Und die meistens erst danach zum Essen kommen Tatsächlich Aber jetzt steigen wir auch einfach direkt mal mit den Fragen ein Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen Dass du Johannes über das Studium nach Hamburg gekommen bist Was hat dich denn hier gehalten?
1: Ehrlicherweise ist es eine geniale Stadt Wenn man sich das anguckt Wo der Hafen mitten in der Stadt drin ist Hamburg ist entspannter Also ich bin ja Hälfte meiner Zeit in Berlin Hälfte in Hamburg Und Berlin ist irgendwie das Doppelte von allem. Mehr Geschäfte, mehr Partys, mehr drauf, Haut drauf. Aber hier kann man wohnen, hier kann man leben. Hamburg ist entspannter und ich glaube einfach ähm, als Stadt perfekt. Und ich wohne mitten in St. Georg. Also ich habe 300 Meter von meiner Haustür bis zum Hauptbahnhof. Mehr geht nicht. Das ist ein Dorf mitten in der Großstadt.
2: <lacht> nicht schlecht, ähm Du bist jetzt in dritter Generation ja schon in der Politik oder beziehungsweise schon durch die SPD familiär vorbelastet. Das ist dein Gen quasi schon verankert. Gab es ein initiales Ereignis oder war das dann wirklich mehr so durch die Prägung der Familie, dass man da so.
1: Ich war mal Schulsprecher in Bremen-Nord. Da hatten wir das Problem, dass die geistig-moralische Wende kam. Aus Helmut Schmidt wurde Helmut Kohl, weil die FDP wieder mal die Seiten gewechselt hat. Und, äh, dann bin ich ungefähr mit 30, 40 äh, Klassenkameraden aus der ganzen Schule ähm, in die SPD eingetreten. Wir hatten uns die Debatte angeguckt, Unterricht ausfallen lassen. Und als dann die FDP ein bisschen rumholte, aber Helmut Kohl gewählt wurde und Helmut Schmidt weg war, das war so tragisch. Man war so erfüllt einfach in die SPD eingetreten. Und dann war ich zwei Jahre bei der Bundeswehr auf Reserve Ausbildung in Schwadewede. Ja, und als ich nach Hamburg kam, habe ich
2: halt angefangen Politik zu machen. Du bist dabei geblieben dann, bis in den Deutschen Bundestag. Ähm, genau, als Abgeordneter im Bundestag hat man ja eine ganze Menge Termine und das bekommt man ja bei dir so in den sozialen Medien auch ganz stark mit ein unheimliches Termin, Pensum. Wie macht man das eigentlich, wenn man so heute hier, morgen dort ist? Ähm,
1: ich weiß ja nicht, ob du Mary Poppins kennst. Das ist eins von den besseren Musicals. Ja. Da gibt es diese schöne Strophe, in everything that has to be done is an element of fun. Find the fun so thing es dann. Wenn es einem Spaß macht, ist man gut. Wenn es einem keinen Spaß macht, man schon so eine Hackfresse hat, mhm. wenn man morgens aufsteht, dann war es das. Und mir macht es Spaß. Ich gehe zwar morgens um sieben aus der Tür, bin um elf zu Hause, am Wochenende noch mehr, wenn das kaum noch möglich ist, aber dann macht es Spaß. Dann hat man Leute, man kann selber gestalten. Ich bin haushaltspolitischer Sprecher der SPD. Das heißt, ich darf eure Steuergelder ausgeben. Vielen Dank für euren individuellen Beitrag. Ähm, und da kann man eben auch mal neben Griechenland, EU und ähm, IWF auch Sachen machen wie den Hamburger Fernsehturm finanzieren, ein Hafenmuseum bezahlen mit der Peking, die nach Hamburg kommt. Ähm, wir haben jetzt 140 Millionen für den Hamburger Osten ausgegeben, nur für die Sportplätze, ähm, neue Turnhallen, damit man das mal auf neu drehen kann. Und wenn man das selber
2: gestalten kann und sagen kann, tja, hast du hingekriegt. Das ist eine coole Sache. Ja, das treibt dann dann dass man jeden Morgen dann doch mit einem guten Gefühl aufsteht und voller Tatendrang immer wieder genau. ähm, zur Arbeit geht. Gerade wenn man natürlich solche großen Räder drehen kann, ist das, glaube ich, auch noch stärker. Und ich glaube, jeder kann da was nehmen, egal wie klein das Rad ist, auch wenn es ein kleines Rad in der Logistik ist, hat man da definitiv seinen, seinen Sinn. Das ist ja immer auch so die Diskussion, findet man Sinn in seiner Arbeit heutzutage ja. ganz groß. Und ich habe ein cooles Team in Berlin
1: ja. und in Hamburg. Wir haben immer reihenweise Praktikanten, Schüler, Studenten und wenn die alle mitziehen und wenn du Wahlkampf machst, du stehst draußen und die Leute bepöbeln dich oder finden das gut, das ist cool. Und dann merkt man auch, wie manche Leute entgleisen, weil sie nun die AfD unbedingt wählen wollen. Und wo man ihnen halt sagen kann, Rechtsextremisten wählt man nun mal nicht. Hat was mit deutscher Geschichte zu tun. Und dann zerlegen die sich vor dir auf der Straße und dann steht neben mir so ein Praktikant 16, guckt die also, sagen Sie, das mit der Erziehung hat bei Ihnen nicht so gut geklappt. Und dann wird der 50-Jährige knallrot
2: oh. im Gesicht und geht. Cool. Da wird der 50-Jährige rot. Ja, ähm, äh, <lacht> <lacht> ähm, wo wir gerade am Thema Wahlkampf waren. Äh, in Hamburg steht jetzt die Bürgerschaftswahl an. Was werden da deiner Meinung nach so die entscheidenden Themen sein?
1: Also für uns ist es so, dass wir gucken müssen, dass Hamburg als Stadt weiter funktioniert. Wir sind eine funktionierende Einheit. Kann man nicht von einstehen in Deutschland behaupten. So, das heißt, wir müssen gucken, dass ähm, alles das, was zum Thema Klimawandel läuft, auch kommt. Aber es muss sozial verträglich sein. Nützt mir nichts, wenn im 12. Stock in Mümmelmannsberg die Mietnebenkosten irgendwann mal höher sind als die Miete. Und gleichzeitig muss es wirtschaftlich vernünftig sein. Es muss sich rechnen. Das heißt, wir müssen ja die Arbeitsplätze erhalten. Das heißt, wir können nicht verzichten auf die Elbvertiefung. Wir brauchen dringend den Ausbau des Hamburger Hafens. Wir müssen gucken, dass wir die Stadt modernisieren, dass die Uni ausgebaut wird. Die Stadt als funktionierendes System, wir hatten hier mal zehn Jahre lang CDU und Grüne. Die haben erstens keine Wohnung gebaut, zweitens keine Straßen saniert und im Hafen nicht investiert. Und wir klötern jetzt hinterher. Wir haben überall Baustellen. Wir bauen Wohnungen an jeder Ecke. Die Preise steigen ohne Ende. Die Elbvertiefung hat ewig länger gedauert. Aber es passiert jetzt. Und es kommt. Und das ist für uns wichtig.
2: Ja. Kommen wir zu den Sachen, die sonst noch wichtig sind. mal Abseits von Arbeit und Politik. Was machst du in deiner Freizeit?
1: Ehrlicherweise ist das ganz einfach, meistens Politik. <lacht> Aber die Sachen, die mir Spaß machen, ich bin Landesvorsitzender der Helfervereinigung vom Technischen Hilfswerk. Ich mache jedes Jahr zwei Wochen Wehrübung. Also immer, wenn mir meine bessere Hälfte, meine Wähler und meine Partei auf den Senkel geht, dann buche ich mir zwei Wochen Bundeswehr. Da ist man wieder in einem geordneten Ablauf und da kann man Sachen eben auch entsprechend mal machen. Also das finde ich mir sehr so schön. Und ansonsten, wenn ich nach Hause komme und nichts mehr kann und will und durch bin, dann lese ich die lustigen Taschenbücher von Daniel Duck. Immer gut.
0: Ja, wir haben ja schon gesehen, in den, in den letzten Jahren hat sich viel, viel gewandelt. Das Thema Digitalisierung steht ja auch ganz oben auf der Agenda vieler, vieler Gespräche. Hat die Digitalisierung eigentlich schon so richtig Einzug in die politische Arbeit genommen? Merkst du da schon was, dass sich auch da was verändert?
1: Es verändert sich schrittweise. Also früher hat man halt Infostände gemacht und war bei der rammler und beim Schützenverein auf der Felle. Das hat sich alles geändert. Also da ist es halt so, wenn ich nicht Facebook, Twitter und Instagram bearbeite, da bin ich raus. Ähm, die Arbeit in den Büros läuft ganz anders. Nicht? Früher hat man mal einen Brief gekriegt, der wurde abgestempelt, dann wurde er bearbeitet und dann ging er irgendwann raus. Bei uns ist es so, wenn ich morgens eine Mail kriege und kann es gut sein, dass nachmittags einer die Mail noch eine Mail schickt und fragt, wo die Antwort bleibt. So. Das heißt, der Druck hat sich einfach erhöht, aber auch die Möglichkeiten. Man kann Dinge viel besser koordinieren, zusammenbinden und das klappt wunderbar. Ist aber immer ein steter Kampf, äh, auch dass der Bundestag irgendwie WLAN hat, ist nicht ganz einfach. Ähm, <lacht> dauert Jahre, kostet viel Geld, man wundert sich, aber ähm, naja, wir haben es hingekriegt.
0: Dauernde Kämpfe hat man ja auch ähm, bei allem guten Willen immer mit den Koalitionspartnern. Was, an, angenommen, man müsste sich jetzt mit niemandem besprechen. Wo siehst du so Ansätze, gerade beim Thema Digitalisierung? Was könnte man einfach mal ganz schnell besser machen? Ohne Rücksicht auf Koalition.
1: Ehrlicherweise Glasfasernetz, 5G, dass ich überall Handyempfang habe in diesem Land. Überall. Selbst also wenn man von der polnischen Grenze kommt, also von Polen nach Deutschland fährt und merkt auf einmal, da ist nichts. Das geht nicht. Und das liegt daran, dass wir uns seit 10, 15 Jahren mit diesen Verkehrsministern der CSU rumprügeln, die sagen, das ist eine individuelle betriebswirtschaftliche Entscheidung, das müssen Firmen machen. Und wir sagen, das ist eine staatliche Infrastruktur, wie Autobahn und Eisenbahn. Das muss, das muss funktionieren, genau wie Glasfaser und der ganze andere Semmel. Und da muss man mit Druck einfach rangehen. Die Deutsche Funkturm sagt, so ein Turm kostet Geld, muss ich rechnen, muss Traffic rauf. Wenn der Traffic nicht da ist, weil er nur ein ICE alle halbe Stunde durchrauscht oder nur ein paar Leute in einem Dorf wohnen, dann bauen die das nicht. Das heißt, man muss staatliche Infrastruktur machen. Das hat Olaf Scholz jetzt alles geregelt. Das wird jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren alles passieren. Aber es ist ätzend, dass wir in Deutschland, einem Hochtechnologieland, uns auslachen lassen von Leuten, die aus Afghanistan, Marokko oder aus Vietnam kommen.
0: Auf jeden Fall. Was sprach denn aus deiner Sicht damals bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin ähm, gegen die Gründung eines Bundesdigitalministeriums? Warum hat man der Dorobert ähm, nicht, nicht ein eigenes Ministerium gegeben oder jemand anders, der vielleicht?
1: Also Dorobert ist ja eine ganz nette, sitzt im Kanzleramt, aber hat nicht mal eine eigene Haushaltsstelle. Also als Haushälter, wenn jemand keine eigene Haushaltsstelle hat, dann gibt es die nicht. So, die ist zwar nett, aber. Es funktioniert halt nicht. Ein eigenes Ministerium habe ich immer ein Problem mit, weil wenn man so ein Ministerium aufbaut, dann dauert das drei, vier Jahre, bevor es richtig arbeitet. Und die Bereiche holt man dann ja aus allen Ministerien raus. Die hören dann auf zu arbeiten. Und ich glaube, man muss eigentlich eher mehr Tempo machen und eher mehr Gas geben bei der Geschichte. Und zuständig ist das Verkehrsministerium, das ist das Infrastrukturministerium. Und da sind wir von Ramsauer über Dobrindt, zu an die Scheuer gekommen und das beschreibt es halt. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, wir im Mittelstand haben ja auch das Problem, wir müssen uns ja auch digitalisieren, wollen uns digitalisieren, ähm, aber wer die Musik bestellt, muss halt oft auch das Orchester bezahlen und ähm, das sind ja teilweise schon, schon heftige Investitionskosten. Also wir ähm, rechnen nachher so von, von Anfang bis Ende mit knapp 20.000 bis 25.000 Euro pro Arbeitsplatz, ähm, um halt so eine komplette Digitalisierung in einem Unternehmen durchzuführen. Das alles aus dem laufenden Geschäft zu rechnen realisieren ist natürlich nur über viele Jahre möglich. Es gibt jetzt ja vernünftige Fördermöglichkeiten. Gibt es da von dir irgendwelche Tipps für den Mittelstand, was man da noch machen kann?
1: Ich glaube, sich gut organisieren, schlagkräftige Lobbyarbeit machen, Abgeordnete, Minister einladen. Die müssen es sehen, die müssen es erleben. Im Notfall setzen sie die mal mit für eine Schicht oder für ein paar Stunden in so ein Lkw rein, wenn, die, wenn da irgendwo... Ähm, abliefert Ware oder holt und guckt sich an, wie man da stundenlang sitzt, wie man da behandelt wird. Ähm, ich bin großer Fan davon. Einmal hingehen, an angucken ist besser als hundertmal drüber reden, hat mein alter Spieß bei der Bundeswehr gesagt und hat recht gehabt. Einmal mit der Nase in den Dreck, dann weiß man, das ist Dreck.
0: Was glaubst du, ist hier in den letzten zehn Jahren in Hamburg ganz sträflich vernachlässigt worden, was Digitalisierungsthemen angeht?
1: Also alles das, was wir jetzt noch machen müssen, ich glaube, dass wir diese, das flächendeckende Glasfasernetz deutlich eher hätte haben müssen, als wir die Stadt vor zehn Jahren hier an die Regierung gekommen sind. Da haben wir nichts vorgefunden. Wir haben angefangen, das von scratch alles aufzubauen. Und das ist verdammt mühsam. Man sieht es am Wohnungsbau. Wir waren runter auf 800, 900 Wohnungen pro Jahr. Wir sind jetzt bei 13.000 Wohnungen pro Jahr, die wir neu bauen. Wir haben die SAGAS, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die hatte jahrelang keine einzige Wohnung mehr gebaut. Die wussten gar nicht mehr, wie das geht. Das heißt, die haben gelernt, Wohnungen zu bauen. So, Aufbau 5G, da haben wir jetzt alle möglichen Digitalstrategien, haben uns Geld aus Berlin geholt. Wir sind Clusterstadt, wir holen Geld aus Brüssel. Also der Westhagemann und sein Vorgänger, die haben hier richtig gerödelt und hier werden jetzt gerade Strukturen aufgebaut. Aber das ist verdammt mühsam, wenn man da überall mit anfängt. Das hat ja jeder in seinem eigenen Unternehmen auch erlebt, wenn er damit anfängt, dass man erstmal die Strukturen ändern muss, die Leute begeistern muss. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir wollen die größte Anlage für Wasserstoffelektrolyse im Hafen bauen, Energiewende schaffen. Wir wollen die gesamten Stahl-, Kupfer-, Aluminiumbetriebe bei uns CO2-frei machen mit grünem Wasserstoff. Das muss sich aber rechnen. Das muss ein Business Case für her. Und das alles muss man zusammen denken.
2: Ja, jetzt hast du gerade schon den Hamburger Hafen wieder angesprochen. Was macht den Hamburger Hafen denn besonders aus? Also was kann der besonders gut in Hamburg?
1: Ich glaube, was der Hamburger Hafen besonders gut kann, ist seine Lage. liegt <lacht> 130 hm. Kilometer im Inland und das ist einfach überhaupt gar nicht zu schlagen. Also nicht, man kann immer sagen, maritimes Tor zur Welt und hast du nicht gesehen. Aber wir haben einen Verkehrsknotenpunkt, wir haben Maschen, wir haben Autobahnen, wir sind gut angebunden. Was man machen müsste, sind die Verbindungen im Hafen deutlich besser machen. Wir arbeiten gerade äh, an dem Köhlbrandtunnel, weil die Brücke es eben nicht mehr ewig macht. Man muss gucken, wie man die ganze Digitalisierung auch im Hafen hinbekommt. Dass die Elbvertiefung jetzt da ist, darf man das schon gar nicht mehr erwähnen. So peinlich lange hat das gedauert. Und wenn ich diesen wasserschielings mal treffe, ähm, kriege ich, glaube ich, einen Anfall. Aber im Ergebnis muss es eben so sein, dass wir Hamburger mit Antwerpen und Rotterdam weiterhin wettbewerbsfähig sind, weil es gibt echte Herausforderungen. Die, diese chinesische Seidenstraßenummer mit Piraeus, die Idee, dass die einen großen Hub bauen irgendwo ähm, im Mittelmeer und dann nur über Fiederverkehr, die äh, entsprechend machen, äh, die Ideen, dass man nur nach Anwerpen und Rotterdam anfährt und uns nicht mehr. Ich habe selber im Haushaltsausschuss durchgesetzt dass wir die fünfte Schleuse im Nordostseekanal angehen, damit der Fiederverkehr klappt. Das hat sich jetzt verzögert. Die Herren Verkehrsminister der CSU aus Bayern scheinen irgendwie den Norden nicht richtig zu kennen. Der Nordostseekanal ist seit Jahren in einem beschissenen Zustand. Am Geld liegt es nicht mehr. Sie kriegen da nicht genug Personal hin, weil sie die Stellen nicht schaffen. Jetzt geben wir ihnen die Stellen, jetzt kriegen sie nicht besetzt. Also da fehlt irgendwie jemand, der da mit Herz für den Norden rangeht äh, und nicht nur... Die Weser und die Elbe ausbaggert, sondern auch den Nordostseekanal mit den Schleusen sowohl in Kiel als auch in Brunsbüttel auf die Reihe kriegt, die ein bisschen tiefer macht, die Oberbauwerke, das gehört alles zum Hamburger Hafen dazu.
2: Ja, also im Prinzip Elvertiefung, die Infrastruktur, Köbrandbrücke, ähm, Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals und dann eine vernünftige Anbindung an die ja, internationalen Handelsrouten, das sind so quasi die Wettbewerbs- ja, klar. Vorteile, die unbedingt gesichert werden müssen.
1: Also das ist wie mit der Hafenbahn. Nicht? Die musste auch ausgebaut ja. werden, die muss modernisiert werden. Wir haben Hafenentwicklungsplan gemacht mit der Hafenwirtschaft. So Und da sind wir relativ weit. Und ich glaube einfach, dass man Hinterlandsanbindung macht, dass man guckt, wie man Flächenstrategien, Terminalentwicklung macht. HPA und HALA sind auch so, dass sie den Anschluss ins 21. Jahrhundert mit Schwung schaffen müssen und sind dabei. So, das heißt, wir haben 2018 330 Millionen für Betrieb und Modernisierung Hamburger Hafen zur Verfügung gestellt, 164 Millionen davon für Infrastrukturprojekte. Das heißt, jeder hat es gemerkt, aber das Geld ist nicht mehr das Problem, sondern man braucht Unternehmen dafür, man muss Strukturen aufbauen, der Zoll, Gehört auf jeden Fall dazu. Der muss digitalisiert, modernisiert werden. Das muss alles schneller werden. Sonst kriegen wir hier ein Problem. Das Gleiche hat was mit Steuern zu tun. Auch da müssen wir schneller und besser werden. Verglichen, die Holländer sind einfach gut. Für die ist Logistik eine der ganz wenigen Industrien, die die haben. Und die geben da richtig viel Saft rein. Und Nordrhein-Westfalen kümmert sich halt über den Rhein mehr um die. Das heißt, das deutsche nationale Interesse ist nicht nur die eigene Küste und die eigenen Häfen, sondern ein Großteil unseres Landes finde es viel wichtiger, dass Antwerpen und Rotterdam funktionieren. Und das auch schwierig.
2: Klar, das ist ja so eine, ähm, so eine Achse, eigentlich Antwerpen, Rotterdam, dann der Rheinbereich bis runter nach München, ist natürlich auch, äh, sag ich mal, eine Achse oder ein Ballungsgebiet, wo wir im Norden vielleicht dann auch sehr nördlich liegen, wenn man von, von der Perspektive dann aus ausguckt, aber gleichzeitig immer natürlich auch einen großen Teil an Logistik, der eben immer noch über den Hafen läuft und irgendwo am Hafen hängt. Nun sitzen wir hier ja ein bisschen am Hafenrandgebiet und ähm, ja, haben in den letzten Jahren auch gemerkt, dass wir an unsere Grenzen stoßen, gerade was den Ausbau dann von äh, Breitband anbelangt, also für Voice-Over, Alpine, Richtfunkantenne Antenne auf dem Dach gebaut, um äh, rüber in die City eben äh, eine vernünftige Anbindung zu haben. Äh, wir haben äh, mittlerweile hier im Industriegebiet Firmen, die so im Bereich äh, 3D-Druck gehen, die Smart- und Metallverarbeitung machen, große Datenmengen hin und her schieben. Ähm, was müsste sich da noch ändern in Hamburg? Was, was muss hier äh, passieren, damit dieser Ausbau weitergeht, um es Mittelständern auch leichter zu machen, sich zu digitalisieren? Ich
1: glaube einfach, was, was wesentlich ist, ist, dass ähm, alle Akteure im Hamburger Hafen, und das ist eben die Wirtschaftsbehörde, dass die ähm, das ist die Verkehrsbehörde, das ist der Bund eben mit dem Zoll, ähm, das sind ähm, alles, die, die, die wir auch noch, wo wir die Hand drauf haben, HPA und HALA, dass die hier einfach mehr und enger zusammenarbeiten, dass wir die Verkehrsinfrastruktur hinbekommen. Also ob das dann nun eben, was ich, was die Katwick-Brücke ist, die Vettelkanalbrücken, äh, Burkhard-Kai und all die anderen Geschichten, das muss einfach in einer anderen Art und Weise und einem anderen Tempo laufen. Ähm, das dauert immer alles ewig. Ich verhandle jetzt auch schon anderthalb Jahre über die Frage, ähm, bauen wir denn nun Tunnel oder machen wir die Kölbernbrücke neu? So, und das soll jetzt in den nächsten Tagen zum Abschluss kommen, aber auf dem Papier. <lacht> Dann muss es noch gebaut werden und das wird ewig dauern. Weil natürlich, man muss da eben nicht nur einen Tunnel bauen, man muss auch gucken, wie man automatisiert die Container von einem Terminal zum anderen kriegt. Man muss Verkehr aus dem Hafen rausnehmen. Das gehört eben auch alles dazu. Und auf der anderen Seite darf man seine eigene Geschichte nicht vergessen. Ich habe jetzt viel Geld organisiert dass wir das Deutsche Hafenmuseum in den Hafen bauen, dass die 50er-Schuppen da ausgebaut, modernisiert werden. Das heißt, all die alten Kräne wieder benutzbar gemacht werden, weil man auch seine eigene Geschichte kennt. Man muss wissen, wo man herkommt, um überhaupt selber zu realisieren, wo man jetzt schon ist. Und ich glaube, das kann man da wunderbar machen. Und wenn da erst ein Viermaster liegt, die Peking, dann hat man auch noch so ein bisschen Flair, weil man darf bei allem wirtschaftlich nicht vergessen, wir leben auch von Tourismus. Und da gehört auch ein funktionierender Hafen zu, aber auch die Leute, die kommen und sich das angucken wollen.
2: Genau zum Thema, wo ist man und wo geht es denn hin? Was bietet das Wahlprogramm der SPD denn jetzt Logistikern und Mittelständlern?
1: Bei uns im Wahlprogramm steht, dass wir ähm, bis Mitte der 20er Jahre ein flächendeckendes Glasfasernetz aufbauen wollen. Das klingt nicht wirklich ambitioniert. Ist es aber, wenn man den jetzigen Zustand sieht und das, was wir geerbt haben. Wir machen ein offenes, kostenfreies WLAN-Angebot in der City und in den Bezirkszentren. Wir wollen dieses, diese 5G-Mobilfunkstadt Hamburg haben. Da sind wir bundesweit führend. Das Verkehrsministerium beklagt sich immer, dass ein Großteil des Geldes nach Hamburg geht. Wir werden mit internationalen Partnern und der HPA 5G im Hafen testen, ausbauen. Ehrlicherweise klingt das für mich, als hätte das schon alles sein müssen, aber wir sind erst auf dem Weg und das gehört eben auch dazu. Wir wollen dieses schon angesprochene Wasserstoffzentrum bauen und damit die Energiewende schaffen. Größte Anlage für Wasserstoffelektrolyse der Welt im Hamburger Hafen. Wir wollen Modellstadt für intelligente Verkehrs- und Transportsysteme werden. 2021 wird Hamburg den Weltkongress für intelligente Transportsysteme ausrichten. Und die kommen nicht einfach so nach Hamburg, sondern Schwerpunkte werden sein automatisiertes und vernetztes Fahren, Mobilitätsdienstleistungen, digitale Hafen- und Logistiklösung, intelligente Infrastruktur und nachhaltiger Verkehr. Und da bereiten wir uns jetzt gerade drauf vor. Das heißt, von diesen ähm, ITS-Projekten in Hamburg haben wir 36 abgeschlossen, äh, weitere 70 laufen. Wir werden also praktisch das als Modernisierungsschub nehmen, um den ganzen Hafen nach vorne zu kriegen. Und wenn die ganze Welt nach Hamburg kommt, um zu gucken, wie das geht, dann heißt das ja, dass wir irgendwas zu bieten haben. Also, dass andere Leute glauben, wir können denen was erzählen. Wir machen Bundesprogramm saubere Luft. Wir haben Clusterstrategien im Bereich Logistik, Luftfahrt, Life Science, Medien, Energien. Ich muss mal kurz sagen, darf: als ich hier nach Hamburg kam, haben mir kluge Menschen gesagt, Hamburg ist eine Stadt, die geht von der Industrialisierung in den Dienstleistungsbereich und später werden wir mal Wissenschaftsstadt. Und das habe ich gelernt ist Bullshit-Bingo. Und zwar auf gehobenem Niveau. Wir wollen immer Industriestandort sein. Wir wollen immer Dienstleistungsstadt sein. Und wir wollen immer Wissenschaft und Forschung haben. Wir wollen Daisy genauso haben wie die Lufthansa-Werft. Und wir wollen natürlich weiterhin Blom und Foss halten oder die Affi- oder Stahlwerke. Der große Vorteil des Hamburger Hafens ist ja, dass die Container, die herkommen, zu 30 Prozent noch hier geöffnet werden, umgepackt werden, bearbeitet werden. In anderen Häfen rauscht das einfach nur durch. Wilhelmshaven werden die Container auf die, auf die Kante gestellt, aufgeladen und dann fahren die ab. So, wo ist da die Wertschöpfung? Wovon soll die Stadt leben? Und das, glaube ich, ist alles das, was wir mitmachen sollen. Und diese ganzen Cluster, die, wir sind eu Modellregion für Clusterpolitik, für Wirtschaftspolitik, da wird sich einfach in Hamburg ein Modernisierungsschub einstellen, den wir seit Jahren angeschoben haben. Aber seit kurzem vertrauen uns Bund und Europäische Union und investieren hier richtig rein. Und wir sollen vormachen, damit andere nachmachen können.
0: Hamburg in der Vorreiterrolle. Da gehören wir auch hin, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Nein, also das
2: gehört ja auch immer zusammen und das erleben wir ja auch selbst im Mittelstand, ist ja die Zusammenarbeit jetzt auch mit äh, Universitäten und Kompetenzzentren ähm, uns ja auch ein Begriff und dass irgendwie äh, Dienstleistungsgesellschaft äh, und Wissenschaft immer zusammenarbeiten müssen, gerade äh, wenn die Themen jetzt komplexer werden, äh, neuer werden und, und Transformationsdruck da ist, dann ist das ja nur logisch, dass das alles miteinander irgendwie arbeiten muss, also das dann noch zu trennen ist dann irgendwie. Das ist eine absurde Vorstellung. Ja, ja einen, spricht wenn man sich auch gegen andere
1: Städte anguckt wie Berlin mhm. oder auch im Ausland. Hamburg ist eine Stadt, die funktioniert als System. Also bei uns ja. ist, bricht auch mal irgendwas zusammen und mal, nicht alles ist immer optimal. Aber die Stadt funktioniert und sie ist, wird geführt und man merkt es auch. Also unsere U-Bahn läuft wunderbar. Die S-Bahn gehört dem Bund. Die ist ähm, verbesserungswürdig. Nicht? Wir bauen deswegen eine neue U-Bahn, die U5. Wenn man sich die S-Bahn nach Harburg anguckt ähm, oder die S1 anguckt, das ist nicht immer optimal. So deswegen bauen wir jetzt den kompletten Hauptbahnhof um. Da wird ein Teil äh, richtig Richtung Hühnerpost noch rübergeschoben. Dann machen wir das Loch da komplett zu, so damit man einfach den Hauptbahnhof so ausbauen kann, dass der Deutschlandtakt der Bahn in Hamburg richtig läuft. Und wir sind hier die Stadt mit eigenem Flughafen mit dem Hafen mitten in der Stadt, wir haben Autobahnanbindung, wir haben ein wunderbares Eisenbahnnetz, das hat keiner in der Kombination und in der Güte. Und ich glaube, das ist die Stärke von Hamburg. Egal, ob mal ein Bereich schwächelt, die anderen laufen. Und so funktioniert halt diese Stadt.
0: Sehr gut. Ja, ja. finde ich wirklich super. Wonderful. Kann ich nur so unterstreichen. Und ich glaube, das macht uns auch ein bisschen prädestiniert dafür, ähm, gerade beim Thema moderne Logistiklösung auch ein bisschen voranzugehen. Ne? Weil, dass wir ja schon immer gut waren, Dinge miteinander zu kombinieren, das haben wir jetzt so in den letzten 800 Jahren gut unter Beweis gestellt. und Das kriegen wir jetzt auch in den, sagen wir mal, zumindest nächsten 80 Jahren hin, ähm, wo, wo das Digitale natürlich im Vordergrund steht. Johannes, es ist natürlich immer schwierig, in so kurzer Zeit während einer Podcast-Folge jemanden vorzustellen. Deswegen haben wir uns dieses Format der schnellen Fragen in 60 Sekunden ausgedacht. Da geht es quasi darum, in 60 Sekunden so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und das oh sind meistens ja sind nur so kurze Fragen und meistens muss man sich so entscheiden wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt. Das wäre bei dir jetzt natürlich ganz ich einfach. <lacht> ähm, genau. Und äh, die, die Herausforderung ist, glaube ich, die 28 Fragen zu knacken. Markus Höfemann und Dennis Betgen wir liegen im Moment auf dem ersten Platz. Ähm, bist du bereit?
1: Immer bereit.
0: Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Tee oder Kaffee? Tee. Elbe oder Alster? Elbe. Arbeiten im Sitzen oder im Stehen? Stehen. Ähm, Kuriohaus oder den Kurio Raus? Kuriohaus. <lacht> Drin oder draußen? Drin. Schröder oder Müntefering? Schröder. St. Georg oder St. Pauli? St. Georg. Autobahn oder Landstraße? Autobahn. CSD oder CDU? CSD. Sport oder Couch? Sport. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Franzbrötchen. Buch oder Tablet? Buch. Unter den Linden oder lange Reihe? Äh, lange Reihe. Stadt oder, Stra äh, Strand oder Stadtrundfahrt? Immer nur Strand. Rikmarikmas oder Cap San Diego?
1: Rikmarikmas.
0: Kino oder Theater? Kino. Ähm, welches Instrument spielst du?
1: Nichts. Ich habe mal Klavier gespielt, war der Katastrophe.
0: Backen oder kaufen? Backen. Aus dem Haus oder auf das Haus? <lacht> auf das Haus. Campen oder Hotel? Campen. Nord oder Ostsee? Nordsee. Rinderfilet oder Kind Noah?
1: Rinderfilet.
0: No, dann sind das 23 Fragen. Das ist ein satt gutes Mittelfeld.
1: Ja, ein das muss im gewesen. Wahlkampf besser werden. Ja. <lacht> da wollen wir in Hamburg gewinnen und nicht Mittelfeld.
0: Na, Die Umfragen sind ja sind ja gar nicht so schlecht. Da haben ja, glaube ich, viele mit schlimmerem bisher gerechnet. Und ich glaube, also ich bin da guter Dinge, dass das auch so weitergeht. Ich, mir, mir hat man mal gesagt, ich soll mehr Positionen im Podcast vertreten. Also ähm, man versucht natürlich dann schon immer so alle Seiten zu beleuchten oder so. Aber ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ich finde das, was in den letzten ähm, zehn Jahren in Hamburg so passiert ist, war, war völlig okay. Das war, war gut.
1: Man muss sich halt die Frage stellen, will man changer oder will man Fegeberg? Will man die SPD oder die Grünen? Und am Ende sagen 67 Prozent der Hamburger Tschentscher soll Bürgermeister bleiben. Dann muss man aber auch Tschentscher wählen. Ja. Und dafür gibt es ja dieses lustige Wahlrecht. Da kann man den Bürgermeister selber mit fünf Stimmen wählen. Und das empfehle ich. Gute Sache, bester Mann. <lacht>
2: Gut, ja, also hingehen, äh, SPD will, dürfen wir so einen offenen Aufruf machen? Nein. Ähm, also ich glaube, also kann das für Nivelle mich dazu. machen und ja. jeder kann ja für sich machen selber zu einem Ergebnis kommen. Nein, ich glaube, das war spannend, so viele Eindrücke mal wieder zu bekommen, auch was sich in der Politik so bewegt. Ich habe das Gefühl, wir haben viel mehr erfahren heute, als man normalerweise so in einer Nachrichtenberichterstattung erfahren würde, gerade was auch so hinter den Kulissen läuft. Ähm, was, was so äh, im Detail läuft, gerade jetzt in Hamburg, ist das total toll, äh, einfach wieder zu erfahren, ja wie viel eigentlich in, in der Stadt wie Hamburg dann möglich ist. Und deswegen danken wir dir ganz für das tolle Gespräch, weil es wirklich Spaß gemacht hat, äh, diese Perspektiven von dir zu bekommen.
1: Ich habe zu danken und ehrlicherweise muss ich sagen, ich beneide Merlin ein bisschen um sein Büro. Den Blick, den er hier <lacht> hat auf die Elbphilharmonie, auf den Michel, auf die Stadt, also ehrlich, ich weiß ja nicht, was sie dir dafür zahlen, dass du hier sitzen darfst, aber... Ähm das gut.
0: Die größte Bezahlung ist die Ehre einem so tollen Team vorstehen zu dürfen. Oh, das oh, war politisch okay. sehr
1: korrekt.
2: <lacht> <lacht> ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns nochmal auf die nächste Folge an dieser Stelle. Wir sprechen noch mit Carsten Ovens, der ist Mitglied Hamburger Bürgerschaft und wir sprechen mit ihm über Digitalisierung und Startups. Erst von der CDU, dadurch haben wir quasi das Gleichgewicht so ein bisschen hier im Podcast wiederhergestellt, dass man noch mal die andere Seite äh, hört.
1: Ist aber leider nicht wieder aufgestellt worden von der CDU. Das ist, das das ist die ist große richtig. Tragik, die haben das mal jemand Junges,
2: der was kann und dann wird er nicht wieder aufgestellt. Naja. Vielleicht finden wir raus, woran es liegt. Wir werden es sehen. Ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer nochmal einen herzlichen Dank an Johannes und komm gut durch die Woche. Bleibt entspannt. Danke. Grüß Karsten von mir. Machen wir. <lacht> Tschüss.